Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. poäng från ett lagerrekordet i en enskild OS-basketmatch. Det var USA som gjorde det mot Nigeria i OS i London 2012. 1-5-6 som i 15:e i 2006 spelades den historiska fotbolls-VM-matchen i Berlin mellan Sverige och Paraguay som Fredrik Ljungberg avgjorde med sitt 1-0-mål. Allra mest minns vi kanske matchen för den enorma svenska supportertåget på Berlins gator. Slatan Ibrahimovic gjorde sanslösa 156 mål på 180 matcher under sin tid i franska Paris Saint-Germain. Slatan som ju är den bästa målskytten i den svenska landslagshistorien också. Han passerade ju för några år sedan Sven Rudell, stjärna i svensk fotboll på 20- och 30-talet. Rudell gjorde i allsvenskan totalt, ja just det, 156 mål. Och här alltid med nya avsnitt på torsdagar, Sporthuset, avsnitt 156. Sporthuset med tre av mina favoritexperter. Miro Salar, Thomas Johansson, Sanne Lindström. Du har ju väntat nu i, ja, vad är det? För att vara med på riktigt i sporthuset. Ja, jag fick ju göra ett inhopp där i 150 var det va? Eller var det? Mm, ja. just det. Och det var ju, jag vet inte om det var succé, men det var, för mig var det väldigt roligt. Ja, och... Eh... Och vilket gäng här d- dessutom. <laughs> det är skönt att någon ska gå på tryout i det här sporthuset för att få en möjlighet att vara med. Så att men... vi... Vi hälsar Sanne välkommen. Ja, och ni är som sagt tre av mina fem favoritexperter. Vad trevligt att höra. <laughs> det är schysst att säga topp tre. Ja. Jag hade när jag var liten hade jag så här, och det är jävligt tveksamt faktiskt. Jag hade, så, jag hade så otroligt mycket listor. Ni vet, jag är ju statistikkille. Så jag hade även en kompislista då. Där jag liksom ut, gick fram till så Janne, du har gjort en kanonsommar uppe på andra platsen. <laughs> Ganska brutal man då. Ja. Det är riktigt så här Robinson-upplägg. Mm. Och... Eh, Ja, men det som är gemensamt för er, bara jag skickar en hyllning till Sandro Lindström, Thomas Johansson och Miro Sala gemensam nämnare, det är att ni säger det ni står för. Ni, ni går inte i någons ledband. Ni håller en rak linje, det som är viktigaste hos en expert. Och inte liksom populistiskt svänger fram och tillbaka. Ja, då var det sagt. Hur var upptagsträffen? Vi sitter ju här på Vasateatern. Gissa när mm. den här är byggd, Vasateatern, mitt vid, ja, nära Stockholm central. 
den är ju gammal. Alltså den är ju otroligt härlig lokal. Men jag kan ingen som helst uppfattning... De andra har gissat så du kan ju fortfarande vinna. Ja, då är den från 1923. Ja, det var ju i trakten av de andra tipsen. 1886. Så det är, det är verkligen historisk mark och här har alltså Svenska Hockeyligan hållit sin upptagsträff i samarbete med Simor kan man väl säga. Björn Oldén och Sandro Lindström har varit konferensierare med Niklas Wikegård som sidekick. Annars är det lite, alltså oavsett vilka som är konferensierare så det sitter i väggarna på något sätt så är det för få liksom garv. Det blir för lite uppsluppet, det händer lite för lite. Jag har ju hållit den här flera gånger också, det är nästan omöjligt att komma ifrån. Men den som stack ut lite tycker jag är Mats Lusten då, eller mm. han är Ja, väldigt härlig. Vilken profil. Ja, han, han var skön faktiskt. Och Peter Andersson tycker jag i Malmö också. De bjuder på sig själv lite. Tycker jag var, var roliga. Sen var det några som... Tommy Sjödin, han kände märkbart pressad redan ja. nu. Han, han var nästan taggarna utåt när Björn ställde frågor som att han tyckte att det var väldigt jobbigt. Nu är det ändå försäsong. Då tycker man... Ska man vara glad och positiv och så. Men ja, det kom ut här i måndags då att de kanske skulle ändra spelsystem. Och det är Thomas Johansson sitter bredvid mig. Det är kanske, då, då sticker det lite hans öron, han som har liksom byggt upp Djurgårdens framgångsrika spelsystem. Jag läste också det här om, om, om Brynäs och det är väl självklart att det blir lite panikleden. De har ju inte haft resultaten med sig. När man testar någonting nytt så vill man ju att det ska också synas ute på banan. Gör inte det, men, men samtidigt känns det väl lite kanske om det nu är så att det är ett kort tålamod på att tro på någonting. För någonstans har de ändå satt under sommaren och ritat upp saker och ting och tänkt att det här ska, kommer att funka. Då måste man ge lite tid. Så att det är väl lite tidigt att dra i panikbromsen i Gävle. Antalet fantastiskt, bara åtta stycken faktiskt på 100, vad blir det, 105 minuter. Och sånt där. Mm. Det är otroligt få faktiskt. Betydligt färre än en vanlig valdebatt. Ja, det är glädje dig. Ja, så det var, och du, du kör ju ingenting sånt. Och du kör mycket öppna frågor också. Intervju, jag har aldrig hört någon expert som ställer så mycket Nej, bra öppna vi, frågor. Jag har tidigare år, nu har jag, tror jag gjort den här upptagsträffen det här var femte gången. Jag började med dig och Lasse där för mm. några år sedan. Eh, och jag har preppat så mycket frågor så mycket frågor. Och så i år faktiskt gjorde jag eh, kollade igenom förra årets. Och då mm. hade jag preppat frågor. Vilket gör att man lyssnar inte på svaren. Ja, just det. Så jag hade faktiskt eh, knappt förberett något frågor. Jag hade förberett mm. en fråga. En startfråga liksom. Ja, och mm. så sen tänker jag att Helt rätt. då får jag lyssna på svaren. För då blir jag tvungen att kolla inte ner i papperna. Ja, för jag hörde att du ställde flera sådana här. Ja, och vad tänker du då på? Mm. När någon sa någonting. Och det är helt rätt. Att, det är som han Savatski, intervjuguren från Kanada, säger att du ska vara som en spårhund efter de bästa svaren. Och, och liksom lyssna, lyssna, lyssna och hänga på och spinna vidare. Sporthuset 156 Vi ska titta närmare på tipsen där lite grann. Jag har en fundering kring alla de här topptipsen på Djurgården som jag vill testa på dig och Thomas som ju var i Djurgården fram till nyligen. Men Först Miro, finkampen och fridåtssäsongen avslutad. Du kommer direkt från Tamrefors. Världens enda kvarvarande landskamp i fridåt kan man säga. Mm. Hur var det? Jo då, Nej, men det var ju framförallt var det ju väldigt dramatiskt tävlingsmässigt. Sista grenen avgjorde det. Är väl det när man la om de där programmen så var det väl det man hade en önskan om. Så att hela den manliga landskampen avgjordes då på 1500 meters lopp där vi var storfavoriter och torskade mot vinnarna. Och det blev förlust då. Medan damerna då som var då ganska, ska vi säga, ja, det var hugget som stucket. De vann ganska enkelt mot de finska tjejerna. Så det blev inte tre raka dubblar kan man säga. Du, men alltså inramningsmässigt och så, det var, Mats Wendholm skrev i Aftonbladet, lägg ner skiten. Eh, ja, det fanns bitar i det där jag också hade velat göra det. Och då, det som irriterar mig är ju då att program... 
Alltså det tar fyra timmar att genomföra en finkamp då per dag och där måste man göra någonting åt. Det sjuka och det som irriterade mig mest var ju då att man hade då barnstafetter mitt i tävlingen och sen hade man något som man kallar ärvarv, alltså föreningar i närområdet som fick springa ärvarv inne på plan och det var alltså ett uppehåll på 40 minuter utan en enda gren. Stryk 10 000 meter, det går 30 minuter mitt i programmet på att de rullar 25 varv då och att det, det funkar inte. Kör två stycken två timmars pass istället så det blir modernt. Du kan inte köra två stycken fyra timmars pass. Ändå Miro och alla andra, 700 000 tittare fredag, 700 000 tittare lördag på SVT. Samma tittarsiffror som valduellen på, i fredagskväll. Samma tittarsiffror som kristallen, glammiga kristallen fredagskväll. Lördag, näst största... Näst bästa programmet tittarmässigt samtidigt som det är lite för lite folk på arenorna. Fridrottens återkommande problem. Alltså stora mästerskap sitter man ju bänkat som jag var inne på när jag fick gästspela här för några veckor sedan. Det älskar jag och ja, Duplantis här det var ju kanske det bästa avsnittet jag gjort här i sporthuset <laughs> när Mr. Sala där verkligen fick botanisera i stavhoppens skärm. Men det är klart de stora mästerskapen följer man men utöver det så är jag ingen slav som tittar på fridrott. Men det verkar som att man väldigt många kan tänka sig att se fridrott på tv. Men ganska få skulle komma på idén jag ska åka se en tävling på plats. Hur mycket folk var det i Finland? Alltså var... Ja, alltså för det första var det ju Tammefors då. För på 80-talet när jag höll på då var det ju 50 000 på Olympiastadion. Det var ju fullsatt då. Nu har de tillfälligt flyttat den till Tammefors och stadion kanske tog väl kanske 18-19 000 sådär. Och på fredag var det kanske inte mer än 5 000. Lördagen var ju bättre, definitivt. Kanske 8-9 tusen. Så att det är klart att det, det, det är för dåligt med publik, det är det ju, absolut. Och sen är det väl det som man är inne på, varför det inte är så där jättestort intresse. Det är klart att Europamästerskapen ställer ju till det. Finland gjorde sitt sämsta EM genom tiderna. Jag tror de hade en sjätte placering som bäst. Det, det, det är klart att det, det drar ju inte folk direkt till arenan. Och anledningen till att det vart så pass mycket mer då på, på lördagen var väl för att det var så, så, så tajt så att det blir en kamp. För resultatnivån är ju alldeles för låg. Och... Men ska finkampen läggas ner? Nej, det ska den inte göra. Absolut inte. Jag hade väl önskat att det kanske blir lite mer hatiskt. Det var lite mer aggressivt när jag höll på då. Då var det ju verkligen så att ja, då ville man piska finnarna. Och idag är det väldigt, väldigt snällt. Hur många finkamper har du vunnit? Jag fick den frågan i radion när jag kunde det inte då, jag kan inte nu heller. Med laget vann jag ju inte mer än kanske ett par, tre stycken. Gjorde ju då 15 finkamper. Och det tog, jag tror det var typ nionde året som jag var med och vann själva landskampen. Alltså. Mm. Individuellt har jag vunnit ett antal gånger, men jag kan inte det. Jag, jag vet faktiskt inte. Fridåslandskampen var ju faktiskt väldigt vanlig under 60-talet. De mötte Sovjetunionen i USA. Men sen på 80-talet, när de här internationella fridåsgalarna kom så ersattes egentligen landskamperna. Men det, det fanns alltså så att man åkte på turner i Europa och mötte andra nationer i flera landskamper vet, 1970 så åkte Sverige och gjorde en resa till Nordamerika och gjorde sju stycken landskamper där borta men allt det där är egentligen utraderat och det som återstår är klassiska finkampen Nej, Jag fick ihop eh, lite över 40 landskamper totalt och då var det ändå en tid då det fortfarande fanns men det var ju, man, man gjorde ju kanske max tre landskamper per säsong Mm. 
sporthusad listar. Ja, nu listar vi SHL-utvecklingen, Thomas och Sanny. Du hade ju en, redan under sommaren här, så här har hockeyklubbarna värvat inför säsongen, Thomas. Och nu är det ju bara en dryg vecka kvar till säsongstart. Så om du skulle lista en topp tre på klubbar. Då börjar vi med tredje plats och jag tycker Skellefteå har lyckats bra. Jag tycker man har hittat framförallt svenska spelare som man har lyckats värva in bra. Backsidan med Granberg, man har fått in Alvarez från Malmö. Jag tror att han kommer gå ganska bra i Skellefteå. Så att jag tycker Skellefteå förtjänar plats nummer tre. Nummer två. Nummer två sätter vi i Djurgården. Återigen så tycker jag också att man, man Djurgården har verkligen prickat bra med sina spetsspelare som är svenska killar. Man vet vad man får av dem. Det finns inga tveksamheter. Jag tänker på Dick Axelsson, Jakob Josefsson och även Jakob Lilja. Tre riktigt fina nyförvärv som, som är topp svenska spelare. Och det tycker jag gör att Djurgården har, har lyckats bra i, i sin värvning i förhållande till de som man har tappat och de man då behövde ersätta. Den klubb som har värvat bäst är... Färjestad BK eh, Samma sak där med Färjestad Jag tycker man har hittat bra spelare I stort sett i alla eh, lagdelar Man har Svensson i målet eh, man, På forward-sidan så Har man lyft in Viksten Man har Olofsson eh, ja, men man, har, man har verkligen hittat Man har tagit Linus Johansson från, från Djurgården och så. Jag tycker de har eh, Lyckats enormt bra på, på Värvningsfronten den här sommaren Ja, lägga till där kring Skellefteå också så tycker jag är intressant där hur man har värvat och sen också framförallt att man har fått in en, en huvudtränare skulle jag vilja säga i Tommy Samuelsson. Mm. Eh, såg ju i jättestarkt att Skellefteå gick till final i fjol men man såg ju också att taktiska bristen i, mot Samhallam det var ju eh, lika stor skillnad som det var på isen var det utanför isen i taktiska... Det är från Bert Robertson och, och, framförallt. Ja, precis. Och där har man ju fått in nu Bert har ju andra egenskaper men kanske mm. inte den taktiken och där är ju Tommy jättesmart i det så att det är också en och addera till Skellefteå där. Tycker att det är smart att ta in en eh, Tommy Samuelsson där. Men eh, har du någon annan vinkel på Thomas lista här? Vad, vad känner du? 1, 2, 3. 1 av Färjestad, 2 Djurgården, 3 Skellefteå. På värvningsfronten alltså. Mm, ja, men det, jag, jag gillar det. Eh, alltså Djurgården tycker jag har byggt upp någonting. Jag kanske tycker att de nödvändigtvis har gjort de bästa värvningarna. Jag tycker att Jakob Josefsson är såklart bra. Men, eh, men Färjestad är jag enig som, som Thomas har gjort. De har förmodligen en del laget som har lagt mest pengar också på sina värvningar. Eh, det är ju spetsspelare i stort sett rakt igenom som man har fått in. Det är ju oftast dyrare också att gå på det inhemska alternativet. Alltså att värva svenska spelare som tillhör toppen kostar mer än att försöka hitta någon nordamerikan. Samtidigt så är det ju också kanske en liten säkrare investering utifrån ett, ett ekonomiskt perspektiv att du kanske inte riskerar både den sportsliga delen och den ekonomiska delen. Så att de lagen som har gått mycket för svenska spelare har också fått lägga ut lite mera pengar för att få tag i dem. Du tippar Djurgården som topplag mm. och, och till och med guld var du inne på på, på dagsträffen. Det, ja, Tendens till guld nej, men jag tycker, nej, men, jag vet, jag, Och Vikegård var inne på guld ja, men Jag tycker att de har väldigt bra sen- Jag tycker ni missar sidor. två saker Ni missar två saker Jag testar dem på dig okay? mm. Ett Ni pratar ingenting om målvaktssidan Adam Reideborn Klarar han att göra en hel säsong som tydlig etta? Jag tyckte han väck ner sig i slutspelet mot Skellefteå när riktiga missar och därmed så och det bidrog till att Djurgården åkte ur. Han kunde växla då med Joakim Eriksson och frågan är, är Reideborn en guldmålvakt? Ja, det är, Thomas känner väl till honom. honom jag tycker det. Jag tycker att han är det. Jag, tycker, jag är ruggigt imponerad av Adam. Alltså, jag vet inte hur många gånger... Men inte i har... slutspelet i fjol va? Inte semifinal mot Skellefteå. Jag kommer ihåg att de spelade ut Skellefteå och så släppte ja, de en bild. Djurgården hade... De hade inget kvar i tanken. Alltså det går tungt på vissa spelare. Både Enqvist och Bork var borta så att... Eh... 
Jag, jag tror att Adam håller ja. definitivt. Men det är den frågeställningen man har. Håller Andreas Enqvist och Jakob Josefsson. Två centrar som är ändå ett av två. Alltså kanske topp tre centrar i hela serien. Kanske Johan Rino är den enda som skulle kunna blandas in i den titeln som bästa center. Men jag måste ta min målvaktsgrej på det. Ja, nej men jag, 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 först, jag förstår att den är, är, är befogad. Det är det oro som oväntat jag också har. I det här fallet så ska han klara av att stå eh, kanske 40 matcher. Och leverera den typen av spel som man gjorde förra året förra året. Så han har tränat ordentligt emellan Han har förberedat sig för att de delade ganska mycket 50-50 på det Jag vet att Adam gillade det upplägget Han tyckte det var skönt att kunna koppla bort Och verkligen få fokusera på träning, träning, träning I år kommer det inte bli riktigt den typen av upplägg för honom Utan han kommer kanske stå 3-4 matcher på raken Vila en, stå 3-4, vila någon hela tiden kommer inte kunna hinna träna på samma sätt så att jag, jag tycker också att den frågan är, är, är befogad, absolut Om det är någon som vet hur viktigt det är att ha en målvakt som fungerar så är det ni i Karlskrona Myro, nu är ni i Hockeyhalssvenskan och en av anledningarna till det är väl att det har varit ganska struligt på målvaktssidan ni, ni fick ju ta in Johan Holmqvist och sen in tillbaka till Holmqvist, ut med Holmqvist, tillbaka till Holmqvist in med Holmqvist igen, nu är han 40 år, nu är han 42 år, nu är han 45 år Ja, men det har ju varit också lite grann av andra skäl då för att han är en sån personlighet som, som mm. kanske kan lyfta de andra grabbarna han är en, ja, en, en, en som gjuten liksom för att var kapten kan man säga Nu fick han ju inte det, det uppdraget eller det, det kan man väl knappast ta som målvakt Men, men, men i omklädningsrummet så fungerar han ju fantastiskt bra Så fick jag det ordet sagt också mm, Helt fantastiskt <laughs> det, det, det man ska komma ihåg är ju att <laughs> den, här, den här problematiken är ju inte Djurgården är ju inte ensam om den här problematiken Det finns en tveksamhet kanske kring Skellefteå Målvakter Målvakten är ju en sån otroligt viktig position För för att lagets framgång, jag vet Ortio han var ju magisk i, för Skellefteå framförallt i slutspelet, det var ju nog helt galet, kvartsfinalrundan där som de, som de vann den det var ju Ortio som, som vann den åt dem så att, Men nästa grej då med anledningen att vi tar upp Djurgården här, dels har ju Thomas en del insyn men sen är ju också att det är som en, en lite spektakulär utmanare, de har inte varit med uppe i, i toppen så länge, haft problem, var ju svenska för ett antal år sedan ju men det är just om vad du tror, Sanne, om den här röda tråden då, apropå Thomas som sitter här bredvid. Thomas hade ju hand om den röda tråden i Djurgården. Sen gjorde man en omstrukturering där Thomas inte skulle få samma roll, vilket gjorde att du valde att inte fortsätta i den nya rollen. Nu är det Joakim Eriksson som är sportchef för alla områden, så han mm. håller ihop helheten. Och om de kommer kunna trumma vidare på samma sätt i det som nästan var, blev deras styrka, den här röda tråden. Konsekvent spelstil mm. som du pratar om i upptäcksträffen. Absolut, men nu är Robert Olsson kvar. Det är Stefan Nyman, du har ju Mikkel Musse Håkansson, du har ju kvar samma tränartrio, så på så sätt tror jag, även om Schumer har gjort ett jättebra jobb så tror jag ändå att alltså, du har den där trä, tränartrion och där Robert Olsson tog ju dit för att, eh, dels det han hade gjort för Frölunda som assisterande tränare och den här kombinationen med det spelsystemet som Thomas har styrt upp, så att alltså, jag var förvånad när jag, när jag läste om det här att Thomas inte skulle vara kvar. Mm. För jag tyckte att det var en optimal lösning. Fler klubbar borde ha den lösningen mm. tycker jag. Att man ska istället bredda verksamheten. Och nu vet inte jag om och kring och hit och dit. Men man tycker att nu när de här nya tv-pengarna, det vet jag att Thomas pratade om i tidigare avsnitt, att det finns inte si och så många bra spelare att få tag i. Marknaden är den samma med spelare. Organisationerna måste bredda sig. Scouter. Alltså fler sportchefer alltså, Du har eh, någon person som har hand om eh, liksom Bron mellan juniorerna Och A-laget alltså, Ännu större och bättre organisationer Det kommer att göra dem starkare på sikt mm. Så därför med det sagt så blir jag förvånad när Thomas Nu sitter helt tid i sporthuset ja. i Djurgården. Det Även om det är kul att höra hans röst Varje torsdag ja. Men, men eh, 
Och andra sidan kan man säga då kanske om man sätter ett system, även när ni säger Thomas Anne, men om man sätter ett system tillräckligt tydligt så kanske det som, som du är inne på kan sitta i. Jag tänker på Östersund pratade vi om nyligen i fotbollen. De har väldigt tydligt spelat. Nu försvann Graham Potter och alla trodde nu rasar det direkt. För han höll ihop spelsystemet. Men nu har de, nu har de förlorat några matcher på sitt område. Det är som att de har kunnat rulla vidare ändå. Ja, jag, 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 jag tror jag är övertygad om att det grundfundamentet som är byggt i Djurgården det kommer sitta kvar den här säsongen som kommer. Men för varje år som går mm, så finns det en risk att man sladdar ut och sladdar bort för att man börjar göra kanske andra saker än att hålla fokus på på det man behöver göra och utveckla det man behöver göra. Jag säger inte att det kommer att bli så men det finns en viss risk och det tror jag även är med en sånt lag som Östersund. Jag tycker man har sett det på Skellefteå. Nu har Skellefteå ändå levererat finalplats men spelmässigt över en säsong så har Skellefteås spel förflyttat sig. Det är inte samma spel som när Lasse Johansson stod där med fanan där de befinner sig idag. Och det som jag tycker också att klubbarna det vet jag, Thomas, du har pratat mycket om tidigare men att någonstans ska klubben äga ett spelsätt att mm. i det här, spelar du Djurgården eller Linköping, hur ska Linköping spela förresten? Tommy Jonsson kommer dit istället för Dan Tarn. det känns ju som att, aha, hur ska de spela? Det är liksom inte Linköping som äger ett spelsätt det var någon som, var det eller Björn, Örebro till exempel Var Björn som, som frågade om det eller var det du i upptaktsträffen just det där? Ja precis, och där han gav ja. lite svävande svar att Tommy, det kanske är svårt att sätta specifikt hur man vill spela men Karlskrona till exempel där, ja, men mm. Hur ska vi spela Och så kom mm. man upp och skulle spela som man gjorde i Hockeyallsvenskan Och så fick man an- ändra Andra året så var man tog defensiva Och då hade man framgång med det Men över tid så är ju, måste du ha ett spelsystem det här, Så här ska Djurgården spela Och så ska man hela tiden finjustera det Eller Färjestad vilken nu lag det nu är Det som förvånar mig lite grann det är ju vi håller ju på att chabla lite om siffror och SHL kommer ju använda ännu mer av de här avancerade siffrorna i år men det som jag är så förundrad över och jag kan fortfarande inte förstå det det är att om man vet vilka siffror som är framgångsrika varför i helvete har man ett spel som inte jobbar emot att få framgångsrika siffror? Men alla vill väl ha, alltså det där, jag, jag älskar de här underliggande statistiken men man måste ju också anpassa sig lite efter det spelarmaterialet man har Jag får liksom inte riktigt ihop det här jag tycker klubbarna är alldeles för dåliga på att verkligen har den här tydliga planen alla vet ju hur siffrorna ser ut, om vi går tillbaka och tittar på alla siffror de senaste tio åren så kommer vi se samma mönster på de lagen som har vunnit och varit framgångsrika och vi kommer se samma mönster på de lagen som ramlar ur SHL och då undrar jag så här, varför är man inte mera noggrann som klubbdirektör när man anställer tränare? Varför är man inte mera nyfiken som tränare att utveckla sig själv? Så man vet att man har en spelfilosofi som siffermässigt, nu pratar jag bara siffermässigt, är framgångsrik. Du säger som Bill Bean sa eh, coachen som det handlar om i filmen Moneyball. You don't put a team together with a computer, Billy. No? No. Baseball isn't just numbers. It's not science if it was and anybody could do what we're doing but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Now there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years even yourself. Adapt or die. Den filmen vet ni om det sett Moneyball vi har varit inne på den tidigare som handlar om alltså när att statistik sannolikhetslära över tid när man i Oakland Athletics då i, i den eh, baseballklubben när det var den här kampen mellan gamla eh, ledare som, som sa att eh, nej, vi, vi, det är, det, baseball är känsla det är känsla och Billy Bean och company då sa 
Nej, allt går att bevisa med statistik. Jag hade ju en så, exakt en sån match faktiskt här om dagen då i Europa League-kvalet när Malmö FF mötte Mittgylland. För de här Mittgylland, de är helt extrema då. De har ju en eh, en ägare som också äger den brittiska klubben Brentford som går helt och på statistik. Och han har ju då köpt i fotboll då specialistroller. En som kastar långt till inkast som är perfekt på inlägg och gör 50% av sina mål på fasta situationer. Allting uträknat in i minsta detalj. Men Jens Fjällström då som brukar vara i sporthuset han har ju gnuggat med det där då i veckor och suttit och tittat på hur de har gjort och Malmö lyckades. De har en grupp som bara jobbar med fasta situationer. De har fem stycken scouter en särskild avdelning i London bara för att förvärvningar då. Mm. Ja, det är, det är ju så. Det är, det är, det är resurser men det, mm. det är Jag har fått frågan några gånger, så här, men, men kan man bygga liksom ett spelsystem på siffror? Ja, men det är klart att du kan bygga ett spelsystem. Du måste ju veta vad i spelet måste du göra för att du ska kunna jobba mot bra siffror. Eh, och det enda du vet är att om vi har de här siffrorna så kommer du vara framgångsrik på lång sikt. För mig är det rätt lätt att dra kopplingar till, till fysen. Då. Jag menar, det är ju så här att om du vet då att den här kursen stämmer och att du bär in pucken över blå linjen och du har snabba forward som kan göra det då kommer ju det ge resultat på sikt. Så där är ju, det, det, det håller jag med om. Men låt säga då att vi har tröga spelare alltså som är långsamma. Det är ganska enkelt att, att se vilka som är skridskoskickliga. Och det är klart att ska man ha ett sån, sån spelstil då, så, så måste man ju ändå ha rätt typ av spelare. Det går inte att komma ifrån det. Jag ska inte nämna namn, men, men ja, det kan jag väl göra i och för sig. Men, jag menar, <laughs> jo, men gör det. K- 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 kolan, säger jag. Liksom, det, det är inte världens snabbaste. Kolan, han är i Leksand nu, eller? Mm, Mattias Karlsson. Ja, han är i Leksand nu, ja. Ja, då får de kämpa på med Askiskåren. Ja, nej, men han är, han är ju inte. Och man man slet tasslet av sig för att få honom snabbare. Va? Men, men tyvärr så... Vad gjorde du i gymmet där för att få den på kolan? Ja, han investerade till och med ett par spikskor för att försöka sätta fart på grillarna. Men, men han gillar att köra gråzonsträning. Så att det var väl det som var, tycker jag, hans stora problem. Då. För att det går faktiskt att lära en gammal hund sitta. Det går att utveckla fysen även när man är i den åldern. Men, men då måste ju spelaren vara... Jäkligt på hugget själv. Sen kan man ju prata, alltså visst siffror och fys och allting men alltså från Karlskrona i fjol, jag menar när det börjar sippra ut i tidningarna att de inte har fått pensionspengar så det blir så mycket störning som hänt. Jag vet exakt det var så i Timrå. Mm. Du kan prata siffror, ta med tusan hur mycket som helst. Spelsystem och så. Men när det börjar bli de friktionerna i laget, oron och sånt alltså det, det var bara en dammlucka öppna så Karlskrona bara pang rakt ut. De spelade ju inte, till slut spelar man inte för laget, man spelar för sig själv. Mm. Och min syn Miro får jag säga emot mig i det här fallet, men Karlskrona kändes som en oproffsig organisation. Som de var för, över tid ja, det, för oproffsiga det, för, för att kunna etablera sig i SHL. Och det, så är det ju definitivt. Det, jag håller fullständigt med dig. Organisationen måste ju bli mycket, mycket bättre. Och därför är det ju så här då att många som kanske lyssnar på det här nu blir besvikna om det är några kaskuniter som gör det. Men vi har ju inte några ambitioner av att vara topplag eh, i år och, och försöka ta oss upp så snabbt som möjligt i SHL. Utan vi måste ju bygga det här på sikt sätt. Och ska vi... Ha, ska vi oh. Försöka vara lite snälla mot oss själva så var det ju så att vi gick ju upp alldeles för tidigt. Vi var ju inte redo för att gå upp i SOL, definitivt inte. Och det har snarare varit ett bekymmer. Ja, nu sitter ni med en halv på 5500 då som det är Jürgen Lindgrens fel. Eller? Ja, nej, ja, nej, nej, visst. Det är helt ja, hopplöst. Det är åt helvete. Ja, det, det har ju, jag menar, och det är samma sak när vi, där har vi pratat publikkris i Kaskrona. Herregud, jag menar, hade vi haft den gamla hallen kvar, vi snittar ju mer än den tog. Även i SOL trots att vi var slagpåse så vi, vi hade väl ett snitt någonstans runt 3 och 6 nu då. 
och den gamla hallen tog tre och fyra då. Och då hade vi ju inte, jag menar den fyllde vi ju inte heller alltid. När vi ska, vi ska ta det med arenakraven, bara när vi ändå kom in på det nu så tycker jag så här. Ska man ha den typen av arenakrav att ni måste bygga en arena som är så här stor. Det kan du nästan bara göra om du har en stängd liga. För har mm. du inte en stängd Nej. liga så är det alldeles för brutalt för det laget som åker Nej, ut. Nej det är hopplöst. Eller? Nej men vi kommer ihåg, vi hade Jürgen Lindgren i studion ja. där i samband med att det skulle... Jag menar, om Rögle tycker att de, de har 4 000 det är det de har på matcherna. Då får de väl ha en arena varför ska man arena på 5 000? Sen har jag och Mike Helber då diskuterat här. Hållbart över tid och hit och dit. Absolut. Men när Tingsryt till exempel som gick bra för några år sedan de ska ju inte kunna sätta käppar i hjulet för några, för några ambitioner att gå upp. Mm. Det är som min hjärtans klubb Huddinge. Det finns ju krav i hockeysvenskan också. Då, då var det så här. Men då får, man, då får man bygga över en plan över sikt för att kunna bygga upp hallen. Hur ska du kunna locka sponsorer i hockeysvenskan och säga ja, om tio år har vi lyckats bygga om hallen här och då har vi ambitioner att gå upp. Men häng gärna med på den här resan på tio år. Vi ska halva runt lite här. Mm. Utan det är sportsligt som ska avgöra, inte arenakraven. Och det blir bara löjligt rent ut sagt med tanke på att Mora får dispens men inte... Karlskrona och vi var ju ganska hårda mot Karlskrona där mm. när vi satt i Simorstudion och tyckte att ah, ni, har, ni måste ju bygga om här för det är kraven. Men Mora har ju inte gjort det. Nej, exakt. Och då blir det jäkligt orättvist mm. för just Karlskrona. Ja, det var ju, skapade också en massa turbulens bland, bland andra. Alltså hemma i Karlskrona så var det ju ett jäkla lid då för att man ansåg att kommunalpengar eller kommunens pengar skulle användas till något bättre än att bygga ut en, en ishall. Det kan man förstå. Alltså det, 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 det går inte heller att underskatta liksom att vi har... Och sen ska vi samtidigt ska vi locka de här människorna då som blir förbannade för att de bygger om hallen för oss. Så ska vi locka dit dem, det är inte så jäkla lätt. Vad säger ni? 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 Jag var med ni också och diskutera, hör av er. Det är många som gör det. Många glada tillrop också. Tack för att ni är så många som konsekvent lyssnar på Sporthuset. Och det är många som hör av sig via Twitter, at Sporthuset, är ju adressen. Eller via mail också, eller kontaktformulär snarare. Där ni går in på vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Och där finns ju kontaktformulär att höra av sig. Som till exempel när det handlar om vårt intro där det dundrar till varje vecka. De som fick igenom sina förslag, avsnitt 156, var Marcus Karlsson, Martin Algren, Marcus Eklund, Mikael Jönsson, Filip Sjöström, Jens Svensen. Och så några tillägg till vår diskussion förra veckan som handlade om sportstjärnor och sportdokumentärer. Hur vi kan få mer bra material behind the scenes. Det finns ju som Jens Fjällström var inne på då i en tycker och en spaning att Juventus till exempel, storklubben har en dokumentär på Netflix. Men även i mindre skala så finns det exempel på bra saker som görs. Till exempel från André Ulfborg så kommer ett meddelande att... HV71 utmärkta program, HVTV All Access. Där får man verkligen följa med laget på nära håll. Utmärkt redigerat av HV71s kommunikationschef Johan Freid. Och Erik Johansson är inne på samma sak. SOLs bidrag HV71, HVTV All Access. Egen regi och faktiskt också så att det är en hel del som är fans till andra klubbar som går in och tittar på HVTV för att det är så pass bra. Jag ser dem där på HVTV. De har gjort dem under några års tid här. Jag tycker det är ruggigt intressant. Man får följa spelarna. Man får följa hem till Nils Andersson. Stod där och fixa lite ramar i sin lägenhet. och så där. Alltså, Jag tycker det är grymt bra. Någonting klubbarna har blivit bättre på. Men som man kan bli ännu bättre på. Det bygger ju intresse. 
För historiskt har ju klubb-tv varit lite B liksom. Men det här känns mera... Det är proffsigt ja. Nej men det här är ju, mm. det är ju jätte, jätte proffsigt All, Allting handlar ju också om att, att få in bra folk Som är duktiga mm. på det här det är ju, Jag kan ju förstå klubbarna Det har ju inte lagt speciellt mycket pengar På den här delen i föreningen Eller organisationen tidigare Men med sociala medier och allting som kommer Och att man ser att det finns en möjlighet Till att, att sprida sitt varumärke Och sitt intresse kring, kring sitt lag Så är det klart att det också krävs bra och kunniga människor som, som ser till att det blir en bra produkt och levererar ut till fans. Så att, jag tycker det är ett otroligt bra initiativ och mm. roligt att se de här klippen som de lägger ut. Örebro får plus också, alltså Örebro i fotboll. ÖSK har ett väldigt intimt innehåll på Youtube, hälsar Linus Larsson. Det är kanske inte alltid så välproducerat men tack vare Erik Värlegårds nära relation till spelare och ledare så blir det avslappnat. Så, och jag har sett lite av ÖSK också. Det, det är också... Också spännande. Men sen innan vi släpper ishockeyn en fråga också om det här med domarna Sanning, ni hade uppe det på upptagsträffen. Jag var inne på det eh, tidigare att det är en drevig tid vi lever i. Det är mycket drev. Mm. Jag hade uppe det här med Meraf Bata som i princip är knäckt nu för att hon har blivit så hårt ansatt då med anledning av att hon har, har varit administrativa problem kring, kring hennes vistelserapportering. <hör> Gick stenort åt henne. Det kommer ut precis nu att Väldigt många medier som får backa lite grann när det gäller MeToo-rapporteringen mm. där det var drevigt. Ulf Rönnmark mm. som inte har gjort det så bra tydligen som domarbas. Han har kraftfull kritik ifrån, ifrån domarna och han har tagit en timeout och det är väl så att allt inte har gått riktigt bra där. Men så blir det så brutalt. Och du skrev om det först. Du skrev om det. Det blir så brutalt mm. på ett personligt plan. Ja, men alltså det, det, det man får skilja på det är sak och person. Ja. Alltid. Om... Ja. Om Thomas var sportchef i Djurgården och det var Marcus Jung gjorde en dålig match då är det liksom, alltså det är inte personen man går åt utan då säger man att den här prestationen var inte tillräckligt bra. Mm. Här har ju mot Ulf Rönnmark som person alltså läser man det där brevet från domarna så är det ju det är Ulf Rönnmark som person. Vilket gör att drevet drar ju igång. Och då är det ju såklart att med sociala medier går ju jäkligt snabbt. Mm. Men jag tycker att det här, det är ju ett SOL som ska, det är de, de har tillsatt Uffe Rönnmark. Mm. Jag vet inte om ärlighetens namn om Ulf Rönnmark verkligen ville ha det här jobbet. Alltså jag har ingen aning hur, hur spelet har gått bakom det här. Eh, uppenbarligen finns ju inte förtroendet från, från domarna. Och det är ju högst beklagligt när det är så, så, så nära in på säsongen. I bästa av världar hade man ju velat att det skulle skötas internt. Men det kanske inte fanns. Det var kanske en sista utväg då. De kanske inte har lyssnat på dem. Och jag tycker mm. att SOL måste ta åt sig en rejäl skopa skit av det här. För att det är för dåligt. Man måste ju värna om domarna. Och jag skrev också i bloggen här, om ni som läser bloggen. Jag lyfte in ett namn som skulle bli en ny domarchef. Mm, vi såg det, vi såg det. Ja, Thomas Johansson. Ja, Nej, men jag, tycker, jag tycker att man, det är samma sak där. Vi pratar om sportchef. Ja. Alltså, du måste ju ha en sportchef för domarna. Domarna är ju ett lag. De är, de är individualister. Du har ju liksom, kanske, vad är de, 15-20 huvuddomare då? Och så har du 20 linjemän. Jag vet inte exakta siffran. Och alla är på något sätt, alla vill göra den sista matchen. Det är inte ett lag på det nej, sättet. Nej. Så det är, det är ju, de är säkert svårcoachade. Mm. Då är jag inne på att du måste ha mer än en person. Och Uffe Rönnmark skulle kunna vara som har hand om regelfrågor och sådana saker. Men mm. nu lyfter jag fram Thomas som ett, som ett annat Thomas namn. Thomas hade kommit med en unik statistik. <laughs> på domarna. <laughs> ja. Nej, men alltså, ja, men, du ser, du har ju dömt 34 offside i vänstervinkel. Så du är borta från slutspelet. <laughs> Nej, men måste, Thomas är ju, han är ju en intensiv. Han lämnar ju inget åt slumpen. Liksom. Och, och det har han ju varit väldigt noggrann här med i Djurgården. Så jag tror att du måste ha en dom... En, domarchef eller någon som, de kan, som följer upp dem och det behöver inte nödvändigtvis vara en som har varit domare själv, men gärna som har spelat eller varit ledare på högsta nivå som vet vad, 
sköts som krävs. Mm. Så att jag tycker SHL, nu har man ju fått det här TV, berömda TV-talet. Är det någonstans man ska lägga pengar mm. så är det väl trots allt på domarna. Vad får domarna för utveckling? Chans till utveckling. Vi pratar om spelare. Jag menar, kolla in i en klubb nu. Ja, du har målvaktstränare, du har, du har en backtränare, du har en forwardstränare, du har en huvudtränare. Och du har säkert en mental coach där också. Och sen har du en fystränare. Ja, och säkert någon dietist. Alltså, det finns ju så mycket folk runt spelarna. Mm. Men, men vad finns det runt domarna förutom Uffe Rönnmark? Och en domare är ju alltid själv, förutom dem han dömer med. Men han sitter ju i bilen hem själv och bearbetar sin match själv. Han har ju aldrig ett lag att gömma sig bakom. Sånt. Jag tycker domarna måste ha mycket, mycket mer stöttning. Du borde ha varit med och på ja, domarna förra veckan. Ju. Det hade varit ja, bra. Sen, sen, utan domare, som du skrev. Ingen, utan domare. Ingen match. Exakt. Mm. Och innan du får fortsätta, Thomas, ska jag bara säga det. Att sluta bara jaga människor på sociala medier. och så här. Ulf Rönnmark kan inte funka så bra som det här. Men sluta attackera honom som att han är liksom... Att han är paria, samma sak med Meraf Bata Samma med Daniel Kinberg i Östersund och så här. Låt det vara, ta det lugnt Lugna ner klimatet lite grann Jag orkar inte mer det drev klimatet alltså. Nu fortsätter jag du, ja. Har inte du Twitter, du följer inte politiken eller något så där. Det är bra tryckt där ute nu ja. Nej, men jag, det, det jag också tänker på just Det, det som Sanne är inne på det här med men vem coachar Rönnmark också? Han kommer in, han är ny i sin roll Han kanske aldrig haft det, eller han har aldrig haft den typen av befattning Vem stöttar honom och hjälper honom med att utveckla sitt ledarskap Och, och, och sådär Så att det, finns ju, det fallerar ju kanske på många plan Inte bara kanske med Ulf Rönnmark Och det, den kritiken som domarna framfört i honom Så att eh, även han behöver ju kanske ha stöttning och hjälp I, i sin roll som, som domarchef Högt i tak i sporthuset. UEFA Nations League börjar nu för landslagen i fotboll. Det är alltså en helt ny typ av tävling. Nations League. Eller är det tävling? Eller är det träningsmatcher? Ytterst oklart. Är det EM-kval? Nej, det börjar i mars. Så det börjar alltså inte på hösten som tidigare EM-kvalet i fotboll. Men nationer som inte lyckas kvala in via ordinarie EM-kval kan via en bakväg ta sig till em om man har gjort något bra i UEFA Nations League. Fortsätt håll fokus här nu. Karjala Kupfiering kallades det i Offsides podcast. Jag tyckte det var klockrent ord faktiskt. Karjala Kupfiering. Det vill säga att försöka att paketera träningsmatcher och göra dem till något de inte är. Sverige ska i den här Nations League-gruppen möta Ryssland och Turkiet nu hemma och borta. Först ska Sverige denna torsdag, alltså idag när den här podden kommer ut, möta Österrike i en helt vanlig landskamp för att ytterligare förvirra läget lite. Sen börjar Nations League mot Turkiet på Friends på måndag. Hur många som är på Friends kommer ha en aning om vad det är för match de går på? Sverige mot Turkiet i Nations League. Här kommer svaren. Häng med nu. Det är en gruppspelsmatch i Nations League som är uppdelad i fyra divisioner och Sverige i division två. De 16 lag som vinner sina grupper i Nations League kvalificerar sig till ett speciellt playoffspel där fyra EM-biljetter står på spel. Dessa matcher äger rum i mars 2020 när det vanliga EM-kvalet redan är avklarat. Om något av de lag som kvalificerat sig till playoffspelet redan har fått en plats i EM via det vanliga kvalet går turen istället till det lag som rankar sig bäst inom den respektive divisionen. Lagen från samma division låtas in i par som spelar en match mot varandra. De lag som sen vinner detta möte går vidare till ett nytt kvalmöte så att det till slut endast är ett lag ur varje division kvar. Dessa fyra lag belönas med varsin plats i EM. Såklart eller hur? För svensk del så kan man sammanfatta det här som att om Sverige mot all förmodan skulle missa EM-slutspelet via det ordinarie kvalet. Det är ju så många som 20 lag som kvalar in till EM den vägen. Mycket enklare kval ju än VM där det är 14 lag som går vidare. Så om Sverige inte skulle lyckas med det. 
då skulle en gruppseger i den här Nations League-gruppen med Ryssland och Turkiet innebära att Sverige, om de också lyckas sen i Nations League-slutspelet om ett och ett halvt år, då skulle Sverige den vägen kunna gå bakvägen till EM-slutspelet 2020. Så kom igen nu Sverige på måndag, mycket står på spel, eller vad står på spel? Men jag tycker det är solklart. <laughs> ja, det, det, var, det var klockrent. Jag fattar precis. Ja. Va? Ja, det, var, det är ju rörigare än kvalspelet upp till SOL när man kan gå förlora bästa av fem och gå till bästa av tre och sen komma ja. till titel. Det här var ju... Jag borde ta någon annan liknelse alltså någon sån här som du säger, något komplicerat mm. kärnkraftverk. Ja, jag vet inte var det... Ja. Det blir spännande på måndag, Miro. Matchen. Mm, ja, inte direkt. <laughs> Nej men jag vet inte varför man kallar vissa saker träningsmatcher heller då. För, jag, för mig är det en landskamp jag, jag försöker bara se det på det sättet Och jag tycker det är kul att titta på landslag oavsett vad det än är Sen är det klart att det är ju lite skillnad när det är ett VM eller ett IM Det går ju inte att komma ifrån mm. Det blir intressant att se rent publikmässigt hur, hur den här Nations League mm. tas emot jag tror de kan lura folk initialt det lite. lite. Ja, men om det, uh-huh. alltså, det kan ju bli en liten Champions Hockey League-varning på det hela. Init, mm. sådär. Men nu har ju för sig det svenska fotbollslandslaget ändå varit ganska starka mm. med att locka publik även till eh, matcher mot Chile eller vad det nu än är. Så, så att, eh. Men jag tror liksom att många kommer tro nu på de här matcherna. Att, för vid den här tiden brukar det vanliga kvalet börja. Och så heter det Nations League. Man tror att det här är ungefär kvalet. Ja, nej, men det är lite rörigt. Ja. Men sen är det också det här... Det är en lite fingertoppskänsla från fotbollsförbundet då. Alltså hur, hur prissätter man den här typen av matcher? Mm. Då? Eh, nu, har ju, nu är det ett ruggigt drag kring svenska fotbollslandslaget efter, efter VM, vind och seglen. Nu känns det som många skulle vilja gå och se, men Nations League, det är nästan så att man skulle nästan ge bort biljetter ja, för att få det där att dra. Ja, Precis, exakt. men ja, får se. Det blir spännande mm. att se vad, mm. hur trycket blir på biljettförsäljningen. Jag tror ganska många kommer komma och även titta på tv. Och sen kommer man, när, när, när man då ska reda ut efteråt, vad betyder det här? Då kommer man bli lite besvikna när de hamnar i den här. Så lyssnar de på podden här. Har man köpt biljetter så lyssnar man på podden. Nej, nu strunt det här, det här verkar ju rörigt. Alltså det som börjar på riktigt kan man säga då, det är ju mars för då börjar det vanliga kvalet så det är så man kvalar inte igen men sen finns det alltså en komplicerad bakväg. Ja, vad säger du Martin? Jag tittar på vår ljudingenjör. Ska vi köra vi kör lite kärlek. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Ja, vi hinner med en kärlekspomning innan tåget går till Karlstad, han eller? Ja, herregud. Jag har ju slavigt sitt och lyssnat på de här kärleksbombningarna genom, genom åren här. Och mm. min favorit är nog ändå Wayne Gretzky, skulle jag vilja säga. Mm, just det. Nu är jag hockeynörd såklart, men ja, det var fint. Ja. Och eh, vi kallar in vår USA-korre, Lars Lindberg. Jajamän, från Umeå. Allt är fullt eh, logiskt. Ja, vi väntar ju på den dagen, ska jag säga. Här är Washington, Lars Lindberg. Ja, kör vi i november så kan jag i alla fall köra från San Francisco om vi ska... Ja, men det måste vi göra. Ja. ja, ni, ni känner ju varandra bra. Mm, Lars har jobbat med flera gånger och vi, vi har haft lite skoj. Ja, Lars faktiskt. <laughs> okej, okej. <okay. laughs> ja. Vi lämnar ja, det. Seymour för er båda. 
Sanni som hockeyexpert och Lars Lindberg som kommentator. Och med ett speciellt öga för amerikansk idrott. Och i det här fallet så drog vi ju kärleksbombalappen Tom Brady. Ja, den, den ligger nära hjärtat. Så att det, det, det var kul att jag fick att presentera det i alla fall. Det som skiljer de absolut största från resten är förmågan att vara som allra bäst när det gäller som mest. Fram till och med den 5 februari 2017 så tillägnades diskussionerna om den bästa idrottaren någonsin till namn som Michael Jordan, Mohamed Ali, Serena Williams, Michael Phelps, LeBron James med flera. Men den här historien det började den 3 augusti 1977 i San Mateo, Kalifornien. Då föddes Thomas Edward Patrick Brady Jr. Under uppväxten i San Francisco satt han tillsammans med sina föräldrar både i tv-soffan och på läktaren och följde barnhusidolen Joe Montana i San Francisco 49ers. Montana var allt som Tom ville vara och ett frö såddes till en dröm om framtiden. I unga år var han en stor talang i både baseball och amerikansk fotboll. Men redan på high school kunde historien ha tagit en annan väg. Brady var nära att avsluta sin quarterback-karriär och enda anledningen till att han fortsatte att spela i high school var för att den ordinarie quarterbacken slutade spela, vilket gav honom chansen att leda sitt lag. Brady gjorde sig ett namn. Han blev känd som The Comeback Kid. Men trots att han visade upp en stor talang var det få lag som visade intresse för University of Michigans Tom Brady. När det var dags för NFL-draften 2000 hade bara ett enda lag i NFL hört av sig. Vi lyssnade till hur scouting-rapporten lät om Tom Brady inför draften. This is the draft report on you. Basically it goes poor build, skinny, lacks great physical stature and strength, lacks mobility and ability to avoid the rush, lacks a really strong arm, can't drive the ball downfield, does not throw a really tight spiral, system type player who can get exposed if forced to add lift and gets knocked down easily. Sex andra quarterbacks valdes före Brady i draften. Men med det 199 valet i den näst sista rundan av draften valde New England Patriots Tom Brady. Så här så lagets ägare Robert Kraft om sitt första möte med sin nya spelare. The skinny beanpole of a young man walked over to me and said Hi Mr. Kraft, I want to introduce myself. I'm Tom Brady. I said I know who you are, you're our six round draft choice and i always remember he looked me like a laser eye to eye and he said that's right and i'm the best decision this organization has ever made Brady har spelat i åtta Super Bowls en mer oförglömlig än den andra men ingenting slår 2017 Atlanta Falcons dominerade den första halvan av finalen och ledde med 28-3 med mindre än 20 minuter kvar att spela. Ett omöjligt läge för alla, men inte för Tom Brady. Patriots åt sig tillbaka in i matchen och efter förlängningen stod The Comeback Kid med sin femte Super Bowl ring Flest av alla quarterbacks i historien. En odödlig match som eleverade Brady till den absoluta toppen. The hardest part about sustaining greatness over a period of time is people wanting to catch up with you and you having to do things better. You having to surprise people. You have to every year go out and say, I got to do something different because they're coming for me. I'm not afraid to dream as big as I can. I'm not afraid to think of things that nobody thinks of. I'm not afraid to attempt them either. I never back down from a challenge. You watch Tom Brady, there's no way he backs down from a challenge. What we're chasing isn't just about being great. What we're chasing is about being the greatest of all time. För en månad sen fyllde Brady 41 år. 
Och på måndag den 9 september påbörjar han och huvudtränaren Bill Belichick sin 19 säsong tillsammans i Patriots. Historien är inte färdigskriven, men framtiden är utstakad. Det är bara en tidsfråga innan Brady blir välkomnad in i Hall of Fame. Och i mina ögon är Tom Brady den bästa som någonsin har spelat amerikansk fotboll. Hur är det med dig och amerikansk fotbollshandel? Du, du bodde ju i Nordamerika mm, bodde, ett ja, ja. Då, När jag bodde där under tre år så satte jag mig väldigt mycket in i amerikansk fotboll och tyckte det var, man lärde sig reglerna och så. Mm. Och det jag insåg var ju så mycket taktik bakom. Alltså det är ingenting händer av en slump och Thomas pratar gärna om det här med Corsi. De där siffrorna som finns där borta i amerikansk fotboll och hur man läser varandra det är ju... Ja, det är ju ett rävspel utan dess like Så att, eh, jag tycker det är jättekul med amerikansk fotboll Men jag sitter inte vaken på nätterna och kollar som, som Lars uppenbarligen gör Jag valde ju nu, jag hörde ju hela uppsnack inför det här avsnittet Det finns ju en del konflikter mm. också kring Tom ja, Brady Jag var inne på att du tycker att du börjar snudda vid fulpåsen Eller olyckspåsen <laughs> det, det är fel av Jens ja, det är det. Nej, men, eh, det, det, är så att, det var en skandal 2015 när, när de spelade det vi i Sverige kallar för semifinal Det som de kallar för AFC Championships Det är helt enkelt så att eh, Efter matchen så märkte de att det var mindre luft i bollarna Och då anklagades New England Patriots då För att ha tömt ut luften i bollarna För att på så sätt ge sig en fördel För att hur man helt enkelt ska kasta bollarna och det där blev ju då Tom Brady fälld för och det där skapar en massa ramaskri om varför. Ja, det har ju, han har ju stämplat som en fuskare helt enkelt och fått väldigt mycket kritik. Men det är klart att man är som högt upp på pedestalen så är fallet väldigt långt ner. Vi kör ett bud där ändå. Mm, verkligen. Det där får man inte göra. Men du Lars, om vi sätter lite perspektiv. Eh, Tom Brady och Randy Moss, det var ju ett radarpar utan dess lika. Om du skulle sätta dig ett annan mm. sport, fotboll, hockey, vad finns det för liknande radarpar som eh, du och där? Lemjö Jäger kanske. Mm. Mm. Ja, då är det en bra nivå. Eh, Gretzky och Jari Curry. Ja, den tänkte jag också på. Gretzky och Jari Curry. <laughs> Sen har du ju typ eh, Iniesta och Messi. Ja. Lite sådär. Mm. Jordan Pippen. Ja, det är bra. Eh, om vi tittar, om vi jämför med andra idrotter, under från det här sidan millennieskiftet Undrar om vi ska positionera och titta på några rankingar här. Han är ju absolut... Alltså, vill, om, du kan ju börja då, Lars. LeBron James eller Tom Brady? Brady. Men det är bara för att jag gillar Michael Jordan mer än, än LeBron James. Nej, men var nu. Ja, men... Du måste vara objektiv här nu. <laughs> ja, men jag tycker att de är ungefär på samma nivå. Jag tycker att de är det absolut största som USA har haft den senaste tiden. Mm. Då, de som möjligen slår dessa då... Om man kikar på minst tillbaka. Möjligen Cristiano Ronaldo, Leo Messi. De har ju ägt fotbollsvärlden. Men nummer ett. Phelps. Nummer ett. Ja, Phelps, Phelps, Phelps verkligen. Men ni vet vem som är nummer ett. Bolt. Jajamän. Mm. Ingen slår Bolt. Häftigt med, med Tom Brady. Hur ser, framtiden, hur ser framtiden ut för honom? Ja, han är ju 41. Så att, det får vi veta då på måndag den 9 september. Om, om man är i form. Men... Ja, varje säsong i de senaste fem åren så har ju folk sagt att det här är sista året som man kan vara bra. Så att det är väl inte så länge till som det är fysiskt möjligt att vara på den absoluta toppen. Ja, vad bra. Tack Lars. Vi hörs ifrån San Francisco då. Mm. Nästa gång. Har det fint. Ha det bra.
Ja. Eva-Lena Hedestigs pappbotten, fyra triumfer. Du vet att den gick sönder den här fulpåsen, Thomas? Ja, jag vet att den gjorde det. Jag var ju, vi började inspektera hålet i påsen när vi var satt på din fina veranda en sån här. Just det. 32 grader i eftermiddag hemma hos dig. Pina colada hade vi också. Ja, eh, men, men alltså, den är ju, det kommer en ny. Hon gör en ny bara. Pang på. Ska Sanne eller du dra lappen? Jag tycker Sanne får dra. Mm. Vilken ära. Och vilken fin påse. Jaha. Miro, du är redo att kärleksbomba? Nej, du ligger Vilken långt. ära, vilken ära. Ja. Oj, oj, oj. Den här då? Är det en kupp eller? Sanne Lindström? Nej. De talanglösa. Men det, det, du känner att det är träffade eller? Nej, nej. <laughs> nej men det, det är en definitionsfråga. Ibland, de, när man säger talanglös, ofta de har den största talangen. Jag vet. Och, För och, de är tvungna att jobba hårdare än alla andra. Och, Schumer som hade det väldigt enkelt, han satt och drack kaffe ja, när vi andra körde fys. Var bekväm. Ja. Men alltså det som jag tycker, men de talanglösa, det, ja, just det, precis. Jag, jag har faktiskt en livlina som, som jag, ska, jag, ska, jag ska inte berätta det nu, men jag vet vem, vem vi ska ringa. Men... men jag har alltid stört mig på det här talangbegreppet för att precis som du sa så har det ofta handlat om någonting som är slags medfödd superövernaturlig talang eh, medan man kan träna sig till så oerhört mycket och den koncentrationen det är fokus att kunna träna, gnugga, jobba stenhårt som när jag en sommar när jag var 13 år Drivet. bestämde mig för att gå från att kunna kicka med en fotboll, alltså jonglera antal träffar i luften, från 50 fullträffar till 1000 genom att gnugga hela sommaren och gjorde 1000 då Sommaren efter när jag träffar folk då, då, som inte hade träffat mig till och jävla vilken fotbollstalang. Jag har ju jobbat med till det. Det är fokuset där. Eller hur? Så jag vet inte riktigt. Nej, det är, det är ju ja, ganska... Det är, det är en av de viktigaste talangerna i alla fall när man tittar på inom ishockeyn som jag och nu verkar mycket inom så är det ju eh, drivet. Mm. Alltså att hela tiden ha drivet till och orka träna, orka tävla, orka. Så att drivet är en enorm viktig del i talangen. Kanske inte alltid den mest begåvade klubbtekniken eller den mest begåvade skridskåkningen eller det mest begåvade spelsinnet så utan att man har drivet. Tänk hur, tänk hur många spelare man har stött på nu genom, alltså, uppväxt genom åren och jag hade allt. Alltså, ja. jag hade allt. Men inte jag säga. orkade inte träna. Så kan man inte säga. Och det är det som är talang. Ja, exakt. Var du en talang med då? Nej, det kan jag inte påstå. Jo, det är det du var. Nej. Du var ju stenhård i psyket. Du hade ett superpsyke. Du älskade att springa när det var rak motvind, när det regnade småspik. Det var ju så här, när det var dåligt väder, riktigt dåligt fridåsväder. Då har du berättat mig då. Då tittar du ut på morgonen och sa, yes, det här är min dag. För alla andra kommer vika ner sig. Jo, men den, den talangen kanske jag hade. Men jag, för, för mig är talangbegreppet, eh, talang vet du för mig, det är Björn Borg, Ingmar Stenmark, eh, ja. Börje Salming. Alltså de här riktigt, riktigt superstora. Va? De har gjort både jobbet, de har medfödd talang. Eh, Medan sen finns det en helt gäng med folk då som har då, ja, hyfsade förutsättningar men som kanske inte gör det yttersta i alla lägen. Men de kan nå, nå jättelångt ändå. Men talang för mig det är ju de här som sagt Bolt och, och grabbarna. Men Björn Borg han nötte ju mot garagedörren där hela uppväxten. Nöta, 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 nöta. Det kanske var det som var hans talang. Ja, men eh, han hade ju säkert en viss känsla för att spela tennis också. Så att, eh, den där kombinationen menar jag är ganska unik. Mm. Det är ju de här super, superstjärnorna. De, de kan vi kalla talanger. Övriga har nog antingen jobbat sig till det. En del har haft en ganska enkel resa för att bra långt och sådär. Men... men Talang för mig, det är de där superstjärnorna. Tre toppexperter, tack för att ni var med idag. Peter Rönnqvist och Jens Fjällström får kämpa för att komma in på topp tre i framtiden på min hemliga lista. Den är inte så hemlig längre. Ja, kul att få vara med, ja. på riktigt. Mm. Och eh, som sagt, 
Tar han jobbet tror du? Som domarsportchef? Ja. Jag hoppas det. Det står i kärnorna. Utan domare? Ingen match. Exakt. Vi ses eller hörs nästa vecka. Hej då. Hej. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.